0: Somos a Fiche e a rádio terceiro Andar é toda nossa. Teoria em prosa. Saberes em comunicação. Quem pode falar de ciência? A ciência moderna é uma empreitada de homens.
1: A presença das mulheres na ciência é uma ação política empoderadora. Qual o papel das mulheres na ciência? E na divulgação científica? Conseguimos escapar a posicionamentos sexistas, misóginos e preconceituosos presentes no mundo acadêmico? Estas e outras questões são tema do artigo Mulheres Não Podem Falar de Ciência? Análise de comentários sexistas em vídeo do canal Nerdologia, de Verônica Soares da Costa e Carlos Alberto de Carvalho. Para falar sobre esse artigo, está aqui conosco a pesquisadora Verônica Soares, jornalista do Programa de Divulgação Científica e Tecnológica da FAPEMIG e doutora em Comunicação Social pela UFMG. Olá, Verônica! Obrigada por estar aqui conosco. E, para começar, gostaria que você definisse para a gente o que é divulgação científica.
0: Olá, Camila. Olá. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui no Teoria em Prosa. E eu sempre brinco que definir o que é divulgação científica pode ser a pergunta de um milhão de dólares. Tem muitos pesquisadores que estão em busca dessa resposta, no sentido de que existem vários conceitos dentro desse grande guarda-chuva de divulgação científica. E eu, particularmente, nas minhas pesquisas, eu preferi usar a divulgação científica como um conceito-chave, assim que ele abarca uma variedade muito grande de produções produtos e reflexões que podem ser feitas com a intenção de levar a ciência para públicos diversos, não só para públicos não acadêmicos, mas também para acadêmicos. A gente pode fazer divulgação científica entre pessoas que estão dentro da academia, por exemplo, mas que não dominam necessariamente todas as áreas e todos os campos do conhecimento. Então, no meu trabalho, que foi um trabalho que eu analisei um canal do YouTube, eu classifico esse projeto desse canal do YouTube como um projeto de divulgação científica, entendendo que ele está preocupado em falar de ciência, de uma maneira didática, com uma linguagem mais clara, mais direta e eu também trabalho um pouco questionamentos críticos em cima desse tipo de linguagem dessas textualidades que esse canal está construindo Bom, e você falou agora de ciência, né? E essa visão de ciência como uma
1: questão neutra, objetiva, né? Uma visão positivista da ciência, tá, às vezes está muito presente na divulgação científica Então, como é que a gente escapa dessa visão na divulgação científica?
0: Sim, eu acho que esse é um grande desafio, até porque principalmente é, o perfil do grupo de pessoas que trabalha com divulgação científica tende a ser um perfil muito engajado, muito apaixonado também pela prática, né, e esse encantamento que a gente tem pela ciência muitas vezes faz com que a gente reproduza discursos que foram social historicamente construídos sobre o que é essa ciência divulgada, sem necessariamente questionar esses pressupostos. E quando a gente vai estudar a história da ciência, né, percorrer de volta esse percurso de como que a ciência se estabilizou como uma área de conhecimento que se diferenciava em relação a outros modos de conhecer o mundo, né, que estavam ligados, por exemplo, à religião, a outros tipos de crença, historicamente a gente pode ver que ela foi construída por um perfil de pesquisadores que majoritariamente sempre foram homens, homens letrados, homens que estavam sempre em situações de privilégio nas sociedades. Então, quando a gente pensa na ciência da divulgação científica, eu acho que muitos desses percursos por onde a ciência passou eles chegam até a divulgação científica sem necessariamente passarem por uma crítica também, então quando a gente fala que a ciência é neutra, objetiva são pressupostos que vários estudos principalmente os estudos sociais da ciência já vem tentando é, questionar e desmontar, né? pelo menos ao longo aí do último século, mas que no nosso imaginário, no modo como a gente consome ciência no nosso cotidiano desde que a gente é criança esses valores eles continuam sendo é, referenciados, né? referendar e repetidos. É um movimento que a gente precisa cotidianamente tomar consciência dele, né? Porque a gente fala que a ciência é neutra? porque a gente fala que a ciência é objetiva? Isso está muito calcado numa necessidade de diferenciar, por exemplo, a ideia de corpo e mente, subjetivo, objetivo, sentimento, né? Razão e emoção e colocar a ciência nesse lugar em que ela estaria acima de de qualquer julgamento ou de qualquer possibilidade de subjetividade. E um movimento que eu acho necessário a divulgação científica fazer é dizer que não, que a gente pode olhar a partir das nossas subjetividades e ainda assim fazer uma ciência que ela é objetiva, mesmo que provisoriamente.
1: Bom, você falou do canal Nerdologia, que ele foi o seu objeto assim, de estudo na pesquisa e está sendo discutido aí no artigo. Como você percebe essa especificidade da divulgação científica a partir dos diferentes canais, das diferentes mídias ao longo da história?
0: Particularmente sobre os canais do YouTube são um fenômeno muito recente ainda, né? Eu acho que a gente chega hoje com eles na academia. O Nerdologia, por exemplo, ele, ele foi Criado por volta de 2012, 2013 Então é, já tem dados suficientes Para a gente começar a analisar Olhar para eles criticamente E um, eu gosto de chamar a atenção De que quando a gente estuda divulgadores científicos No Youtube, que são principalmente é, Pesquisadores jovens, pós-graduandos Pessoas que estão tentando encontrar Um seu lugar aí na atuação de divulgação Ainda numa com uma idade Muito jovens né? Isso não quer dizer que é a primeira vez Que os pesquisadores se engajam na divulgação Da ciência, né? ao longo da história da divulgação, da própria ciência a divulgação sempre esteve presente né? se a gente volta lá na Royal Society de London quando eles faziam aquelas aulas públicas né? para falar de como que eram as descobertas científicas é, isso já era um perfil de divulgação científica que é diferente do que a gente faz hoje porque a gente tem outras tecnologias é, eu já participei de eventos de história da ciência em que esse ponto ele era é, é, outros pesquisadores sempre chamaram atenção para isso, existe um discurso às vezes de que ah, o YouTube proporcionou o protagonismo de cientistas na divulgação científica como nunca se viu em outros momentos da história. E que é um pensamento um pouco errado, né? Porque ele parte do pressuposto de que só a partir da tecnologia, de uma tecnologia que leva os números a milhões, dois, 3, 5 bilhões milhões de pessoas envolvidas no canal, é que esse conteúdo está sendo levado para as massas, quando, na verdade, já havia produção de divulgação científica ao longo de toda a história da ciência. Bom, no artigo você trabalhou uma relação específica
1: entre o, os produtores né, do canal e o público. A partir do Nerdologia, como é que você percebe essa relação do público com a ciência?
0: Sim, no Nerdologia especificamente, é, o próprio nome já diz que eles estão calcados ali por uma discussão da ciência da cultura nerd, né? É, e na minha tese eu tento discutir se eles estão falando de uma ciência que é nerd, ou do que que o nerd diz sobre a ciência, tem uma diferença e pode parecer um pouco sutil, mas de tentar entender, se esse, esse nerd que é um, uma parte do público do canal né que se identifica muito com essa cultura nerd, ele está interessado realmente de inclusive saber mais sobre ciência, discutindo e destruindo alguns pressupostos que ele tem ou se ele só quer a ciência que confirma as visões de mundo que, que ele já está acostumado, né, e que confirmam as próprias crenças os, va os valores da vida dele é, esse ponto assim, ele é muito é, tenso porque a cultura nerd ela foi constituída como uma cultura muito machista e sexista as origens da cultura nerd na sociedade americana nos anos 80, elas estão vinculadas a uma certa ideia de masculinidade que inicialmente por ser considerada uma masculinidade frágil uma masculinidade que estava associada a pessoas que tinham, por exemplo baixo desempenho nos esportes né? não sabiam se vestir, não sabiam se portar tinham dificuldades de relação é, com pessoas do sexo oposto, por exemplo, então essa é a figura do nerd, né, um cara muito inteligente, mas que não tem habilidades sociais, essa figura ela foi sendo atualizada, reconfigurada, então hoje a gente tem uma visão de um nerd que é muito mais positiva, no sentido de que ele é um nerd que ele é inteligente, ele conquista coisas, muito associado principalmente a essas grandes cabeças do Vale do Silício americano também, né? O Steve Jobs, o Mark Zuckerberg, que tem esse ideal do nerd genial, que vai quebrar barreiras da tecnologia. E aí, nessas duas dinâmicas possíveis do nerd, que configuram também parte do público do canal, a relação deles com ciência pode ser tensa a partir do momento que a ciência diz coisas que não necessariamente correspondem ao que eles esperam sobre o mundo, a sociedade. Enfim, é uma relação tensa, mas a pesquisa demonstra que existem caminhos que podem ser de resistência nesse, nessa situação que aparentemente só teria um confronto.
1: Bom, no caso, essa situação tensa né, que você descreve é colocada por um episódio específico que você analisa no canal. Fala um pouco pra gente sobre esse episódio, as reverberações dos comentários, como é que foi?
0: Sim, esse, esse episódio específico ele foi uma grande virada assim, no meu movimento de pesquisa, que é um episódio sobre sexismo, que o canal Nerdologia resolve discutir. É, como ele é um canal que fala da ciência da cultura nerd, ou de como que a, a cultura nerd também está cheia de ciência, ele fala muito do universo dos super-heróis, dos games, das HQs, mas nesse episódio específico do Nerdologia Sexismo, ele vai discutir o sexismo na ciência e o sexismo no universo dos nerds, e ao contrário de todos os outros episódios que são apresentados pelo Atila marino que é um, um cientista, um biólogo, pesquisador, é, a apresentação desse episódio tá é feita pela Paloma Sato que é a esposa do Átila. Então, só o fato de ser uma mulher narrando esse episódio, falando sobre sexismo na ciência e nos games, no universo do mundo dos nerds, isso já quebra uma narrativa que vem sendo construída no canal, nos episódios anteriores. né A Paloma é reconhecidamente uma pessoa que ajuda nos roteiros do canal. É, não é segredo para ninguém que ela é a esposa do Atla e a Marino. Ele mesmo fala isso ao final desse episódio específico. E o que nos chamou a atenção para olhar com mais atenção para esse episódio, além dessa virada de pensar a questão do gênero dentro da divulgação científica, é o fato de que esse é o episódio da, do período que eu coletei dados sobre o Nerdologia, que mais tem comentários deixados né, pela, pela comunidade que acompanha o canal, são mais de 15 mil comentários e eu fiz uma análise é, que contemplava principalmente aqueles que tinham é, métricas de engajamento mais expressivas, eu, eu chamo de métricas de engajamento aqui as curtidas e respostas aos comentários que foram deixados, como eram 15 mil a gente acabou usando esse, essa especificidade das curtidas e das respostas para tentar reduzir um pouco o escopo de análise e ver, então como que esses comentários mais curtidos e com mais respostas estavam conduzindo uma certa conversação, ali uma reação ao fato de que num canal com um público majoritariamente masculino originalmente comandado por um homem uma mulher aparece para falar de sexismo e colocar o dedo na ferida de algumas questões que a princípio talvez a comunidade nerd não estivesse disposta a enfrentar. E nesse movimento de análise dos comentários mais curtidos e mais respondidos a maioria dos comentários eles estão justamente atacando a figura da Paloma e desqualificando a fala dela, indicando que a fala dela seria pouco científica ou que ela não teria a mesma preocupação em falar de ciência, como o Atleia Marino, que é o marido dela, fala no, nos episódios anteriores, é, eu me lembro especificamente de um comentário que sai em defesa dela, né, nesse, nesses que foram selecionados, mas é um dentre algumas dezenas que, na verdade, usam né, desse, dessa caixa de comentários como um espaço de ataque ao fato dela ser uma mulher falando sobre ciência, mas de uma ciência também que aponta questões problemáticas na relação ali entre homens e mulheres na ciência e no mundo do universo dos nerds. E se cabe destacar, assim, esse, esse estudo está corroborado por outras pesquisas que o meu orientador, o professor Carlos Alberto, já vinha fazendo sobre esse ambiente das caixas de comentário de, de jornais online ou portais de notícia. No caso da pesquisa dele, ele falava especificamente sobre violência contra a mulher, violência de gênero, violência contra homossexuais. E a gente levou um pouco dessa metodologia para olhar os comentários que estão falando sobre canais no YouTube. E a gente acabou encontrando outros estudos que também falavam sobre como que esses comentários hostis, assim, esses ataques que são feitos às pessoas que estão na internet falando sobre ciência ou qualquer outro assunto, eles acabam incentivando com que mais pessoas também sejam violentas né? no, na, na escolha das palavras, no que, que eles dizem, para quem está ali naquela caixa de comentários, então um comentário violento, um comentário negativo ele acaba também suscitando com que mais pessoas façam mais comentários negativos, né? a ideia do hater da internet, que ele vai só reforçar aquela negatividade que está sendo posta no, na caixa de comentários.
1: Bom, essa questão da invisibilidade das mulheres na ciência, nas práticas científicas, você aponta isso no artigo. Né? Você traz comentários e falas de pesquisadores famosos que confirmam essas questões né? da, da invisibilidade da mulher, desse papel menor da mulher nas ciências. Então, como é que você percebe isso? Assim? Como trabalhar essa questão da invisibilidade,
0: como tornar visíveis né, o trabalho de mulheres na ciência? Eu acho que é um, é mais um desses cenários que foi historicamente, social e culturalmente constituído. né? Então, não é também uma coisa que a gente vai conseguir mudar de uma hora para outra, mas eu acho que tomar consciência dessas desigualdades e dessas camadas de exclusão e invisibilidade talvez seja um primeiro movimento muito necessário, principalmente para gente que está aqui dentro da academia e que muitas vezes age como se essas questões não, não nos atingissem, né? Porque, é, inclusive do ponto de vista, por exemplo, da carreira pública acadêmica no Brasil, as oportunidades estariam aí iguais para todos, né? Um, um pouco dessa ideia de meritocracia, basta você fazer por onde e você vai conseguir, quando na verdade o que também é invisibilizado é uma série de barreiras, né? Essas barreiras são invisíveis para as mulheres na, nas carreiras acadêmicas também, para elas desenvolverem a sua carreira como cientista da mesma forma como um homem um dos elementos que é mais central assim de muitas dessas discussões é o fato de que ao terem filhos as mulheres ainda são muitas vezes colocadas nesse lugar de serem responsáveis pela criação dos filhos, pela educação por um cuidado maior com a casa com o lar, e isso acaba fazendo com que elas tenham menos tempo menos espaço na vida delas de dedicação para as pesquisas acadêmicas alguns dos dados que eu levantei na, na pesquisa indicam que por exemplo homens tendem a ter uma subida, uma crescida muito rápida na carreira nos primeiros anos, quando eles ainda são jovens pesquisadores, enquanto mulheres tendem a ter um melhor desenvolvimento da carreira acadêmica ao final da sua vida, é, no final, não no final da vida, né, mas um, um pouco mais tarde na, na vida acadêmica e a gente pode inferir aí que é, fica muito claro que em função de, um, de uma necessidade, às vezes até de ter filhos, em função da idade né, porque a gente sabe que a mulher ela vai entrar num período infértil em algum momento da vida dela, ali quando ela já está chegando próximo aos 40, aos 50 anos então ela opta por ter filhos e isso tira dela um tempo uma disponibilidade, uma energia para produzir academicamente que não chega aos homens em função dessa distribuição do trabalho doméstico ser ainda muito desigual no Brasil, na sociedade que a gente vive então, é, muita gente costuma associar discussões de gênero sobre mulheres na ciência como uma discussão que é feminina, das mulheres que é uma discussão, é, é aquela bandeira do sim, mulheres, conquistem seus espaços, nós damos todo o apoio para vocês quando, na verdade, o que eu acho que é preciso é uma tomada de decisão coletiva em que homens também reconheçam o seu papel é, nesses processos de exclusão e estejam dispostos a rediscutir, repensar a distribuição de tarefas, não só no espaço privado, do lar, da casa, mas também nos espaços públicos da própria academia. né? E, e ajudar também a começar a dar visibilidade a essas desigualdades, referenciar colegas, né, mulheres sempre que possível, no sentido de tentar diminuir essa, essas desigualdades que se colocam na rotina e na vida de, de mulheres que vêm sendo historicamente excluídas há anos da sociedade.
1: No seu artigo, você fala desse aumento da participação das mulheres na ciência, na vida acadêmica, nos cursos superiores, uhum. né? Mas chegar até esse lugar... Não é um caminho fácil, né? Chegar em uma universidade, concluir um curso e ainda há muitas diferenças entre áreas, né? Uhum. Você aponta na pesquisa, por exemplo, uma presença maior das mulheres em áreas, por exemplo, de humanas ou de saúde, como cuidados na né? enfermagem e uma ausência dessas mulheres em áreas mais duras, nas exatas ou mesmo na, né, em áreas como de é, matemática aplicada, na física. Então, como que você vê a importância da divulgação científica para poder incentivar a participação das meninas né? na ciência?
0: É fundamental. Existem muitos projetos que têm sido criados ultimamente com esse objetivo. É, quando a gente é criança, a gente se espelha e coloca modelos né do que que a gente pode ser, do que que a gente pode vir a ser quando crescer, muito em função dessas imagens públicas que circulam. E aí pensando que a gente está aqui falando no departamento de comunicação em que a gente tem estudantes, jornalistas, né publicitários também das relações públicas pensando essas imagens das profissões, por exemplo, que a gente cria e associa e que Muitas vezes a gente pensa, tal profissão é de menino, tal profissão é de menina. Então, é, é muito fácil associar a ideia de um cientista, um cientista a um homem, apenas a um, a um trabalho que homens e meninos poderiam querer fazer, né? E muitas das pesquisas que eu usei de base para discutir na tese indicam que nos primeiros anos da, da, das crianças, elas, na verdade, não têm essa diferenciação muito forte, mas conforme elas vão crescendo, as meninas tendem a falar menos sobre áreas e profissões que são majoritariamente ocupadas por homens como as engenharias, física, matemática, que você mencionou. E isso talvez tivesse muita relação com o fato de elas verem poucas mulheres na rotina delas, na, na, enfim, na televisão, em vários espaços midiáticos também, de mulheres ocupando esses lugares. Então, é muito importante que a gente dê mais visibilidade a mulheres que estão, sim, ocupando essas mulheres, esses lugares, e mulheres das mais variadas origens, né? Mulheres negras também, mulheres que vêm de, de diferentes lugares do país e do mundo, para que a gente possa mostrar que sim, elas podem chegar lá porque outras já chegaram, né? E especificamente sobre a matemática, tem uma discussão que eu acho interessante citar, de uma pesquisadora brest que discute é, o dilema Tostines da matemática, que ela fala que é difícil saber se a matemática é uma área masculina porque tem homens ou se é um processo contrário. Né? Ela tem mais homens justamente porque é masculina. E um indício que ela fala é que em áreas em que majoritariamente homens estão presentes, tende-se a, a pacificar uma série de ações machistas e sexistas do dia a dia daquela rotina acadêmica, porque aquilo não se torna um problema, né? num lugar onde mais homens ou apenas homens estão reunidos, uma piada ma é, machista ou sexista, por exemplo, ela passa sem qualquer tipo de crítica, sem a pessoa se colocar num lugar de reflexão sobre como que ela está sistematicamente excluindo pessoas, ainda que essa não seja a intenção dela, então é, diversificar esses espaços também de discussão acadêmica é importante e dar espaço para que a gente possa ouvir outras experiências e não só aquelas as que a gente está acostumado para repensar por que, que então as mulheres não estão ali se elas não estão se sentindo confortáveis. Isso se dá na divulgação científica também. Se a divulgação científica é um espaço hostil para mulheres se elas não se sentem confortáveis, se elas são sistematicamente atacadas. Isso é algo que tem que ser debatido. E muitas vezes elas não estão ali não é porque elas não querem ou não têm interesse, mas porque acaba sendo um espaço de insegurança, né? de baixa autoestima. Então, é um espaço que a gente também precisa trabalhar para que as mulheres se sintam bem, seguras e, e possam fazer seu trabalho e mostrar que sim, elas são capazes. Então, Verônica, o que você
1: indica para as meninas e também para os meninos que querem ver mais sobre divulgação científica
0: e ver também sobre mulheres na ciência? Ver eu, e ouvir. Eu vou indicar dois, dois canais do YouTube que são conduzidos por mulheres. Um deles é a Matemaniaca, da Júlia Jacu. É, e o outro é o Peixe Babel da Camila Laranjeira que inclusive for, é, terminou mestrado aqui na UFMG, ela é ex-aluna do Departamento de Ciência da Computação então é alguém que está aqui pertinho de nós e as duas fazem um trabalho incrível de divulgação científica de áreas que a gente tende a associar ao universo masculino né matemática e ciência da computação é, de em podcast, eu queria indicar o 37 Graus, que é um podcast conduzido por também uma jornalista e uma bióloga lá de, da região de Campinas, em São Paulo, e que tem feito experimentações sonoras incríveis para a gente pensar a divulgação científica com um olhar, não é feito por duas mulheres, mas com um olhar de experimentação e inovação muito legal. E um livro que também mudou muito a minha leitura, assim, minha visão de mundo sobre como essas relações de desigualdade de gênero e também outras questões é, podem estar tá imbricadas aí nos próprios modos de fazer ciência, ele chama A Vida Imortal de Henrietta Le, é, Lex. E é um livro incrível para a gente pensar também o lugar é, da ciência num, como um sistema opressor, muitas vezes, né? e repensar o nosso lugar como cientistas também no mundo.
1: Verônica, muito obrigada por trazer essas discussões para o Teoria em Prosa. Foi muito bom ter você aqui com a gente hoje.
0: Ai, obrigada, o prazer foi todo meu. Teoria em Prosa. Saberes em Comunicação. Trabalhos técnicos de Arlen Valadares e Frederico Pessoa. Coordenação geral, professora Sônia Pessoa. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.